0: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Alexandre Fieschi, consultant en stratégie de contenu chez Sociable, et je reçois aujourd'hui Nelly Bertrand, responsable de communication interne chez BBGR. Alors pour les collaborateurs, la création ou l'arrivée d'une nouvelle marque ou d'un nouveau produit est parfois vécue comme une inconnue. Ils se demandent ce qui va changer pour eux en termes d'organisation, de processus, de pratiques commerciales. La communication interne doit les éclairer. Avec Nelly, nous allons parler aujourd'hui de son expérience lors du partenariat exceptionnel entre BBGR et la marque Nikon. Bonjour Nelly et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alors Nelly, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu
1: Alors moi j'ai commencé d'abord euh, mon parcours professionnel dans le monde associatif, euh, après j'ai passé 10 ans dans le secteur du web et aujourd'hui je suis responsable communication interne chez BBGR depuis 4 ans. Euh, mon rôle au sein de l'entreprise en fait c'est de euh, participer à renforcer l'engagement des collaborateurs
0: programme super intéressant pour ce qui nous concerne BBGR ça n'est pas une marque très connue du grand public et pourtant votre activité elle aura un grand service à des millions de français dans leur quotidien
1: BBGR est un verrier qu'est-ce que c'est qu'un verrier un verrier c'est un verrier, fabricant de verres de lunettes. BBGR, c'est un acteur historique du marché, puisque le début de l'histoire commence en 1846. On fabrique en France des verres pour tout type de correction. Et en fait, on fait toutes sortes de verres. Des verres blancs, euh, des verres colorés pour avoir des lunettes de soleil à sa vue, des verres photochromiques, c'est-à-dire des verres qui vont foncer en réaction avec, euh, avec la lumière. Et en fait, on est premier en volume sur, euh, sur le marché national.
0: Qui sont les collaborateurs de BBGR Peux-tu décrire à nos auditeurs les types de populations concernées par ta communication ou exerce-t-il
1: En total, on a un peu plus de 650 collaborateurs à travers toute la France. On a une population support, bien sûr, au, au siège. Et puis, on a des chargés de clientèle dans toute la France. Ils sont répartis sur, sur quatre sites. On a bien sûr des commerciaux de terrain qui vont à la rencontre des opticiens et des ophtalmos. Et puis, on a deux unités de fabrication une à Provins, en Seine-et-Marne, et une à Cézanne, en Champagne.
0: Dit autrement, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui sont derrière des machines, des collaborateurs qui sont en mobilité et d'autres qui sont derrière leur poste de travail au siège. Tout à fait. Il y a quelques années, BBGR a conclu un partenariat historique avec une marque très connue, une marque unique en Nikon. Quelles étaient les conditions de ce partenariat
1: L'idée, c'était de lancer ou plutôt relancer la marque Nikon vers Optique en France pour en faire une marque premium du marché et qui viendrait compléter la gamme d'offres de BBGR qui historique. Était plus axé sur des verres de, de distributeurs. Donc, l'enjeu, c'était vraiment de se servir de la puissance de fabrication et de distribution de BBGR pour faire de Nikon une marque vraiment incontournable sur le, le marché français.
0: Et pour vous, c'était un peu une première d'avoir cette grande marque connue du public, d'ailleurs, euh, à fabriquer et à distribuer sur le marché français. Et quelles sont les transformations qui sont arrivées avec, euh, avec cette, cette nouvelle marque dans l'entreprise, je pense en termes de production, de distribution, d'organisation pour les, euh, les 650 salariés, et aussi en termes d'image.
1: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'historiquement, euh, il n'y avait jamais eu qu'une seule marque euh, chez BBGR, l'arrivée de Nikon a généré beaucoup d'interrogations comme c'est le cas d'ailleurs euh, dans n'importe quel grand changement d'une entreprise. On a eu des réflexions, euh, ben, qu'est-ce qu'on va devenir euh, Nikon va manger BBGR euh, On va devenir japonais euh, Donc il a fallu vraiment les, les rassurer là-dessus. Ce qu'on leur a expliqué et vraiment quelle était la, la, la démarche autour de cette transformation, euh, c'est que euh, les, les verres optiques Nikon, aujourd'hui, c'est la rencontre entre le savoir-faire historique de BBGR je le disais tout à l'heure, 175 ans d'histoire, et euh, la technologie de pointe de Nikon en matière d'optique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Nikon, avant de, de, de faire des optiques de photographie, de microscope ou de télescope, fabriquait avant tout euh, des verres de lunettes. Donc nos collaborateurs ont dû vraiment s'adapter à de nouveaux process, à de nouveaux produits, et puis s'imprégner aussi euh, des, des, des nouvelles valeurs de la marque.
0: Penchons-nous maintenant sur la communication interne. Quelle a été votre approche, votre ligne directrice pour accompagner l'arrivée de la nouvelle marque
1: Notre ligne directrice, c'est un état d'esprit qui définit BBGR, à savoir déterminé, optimiste, fier et solidaire. Et en fait, c'est la mise en avant de cet état d'esprit qui nous a permis vraiment d'accueillir les, les changements liés à l'intégration de, de cette nouvelle marque. Et euh, il a fallu démontrer aux collaborateurs les bienfaits de l'arrivée de Nikon chez BBGR et puis valoriser les challenges qui les attendaient.
0: Selon toi, dans, dans, cette, dans cette approche, pourquoi la, la communication a été déterminante dans l'intégration de la marque
1: La communication interne a toujours un rôle déterminant pour moi, quelle que soit la transformation en fait. Pour accepter un changement, il faut avant tout le comprendre. Je veux dire, personne aime sortir de sa zone de confort sans savoir quel gain il y a derrière. Donc, pour accepter quelque chose de désagréable, de ce changement parce qu'un changement, c'est jamais quelque chose d'agréable au premier abord. Et pour s'investir dedans, il faut savoir pourquoi on le fait et comment on va le faire ou quelle direction on va prendre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le rôle de la communication interne. Donc, c'est faire de la pédagogie, expliquer vulgariser pour que vraiment tout le monde comprenne sa place et son rôle au sein de l'entreprise je pense que sans une communication interne claire autour des changements on va droit dans le mur parce que s'il n'y a pas de commun interne ça laisse de l'espace à des bruits de couloir, euh, à une ambiance de suspicion qui va s'installer petit à petit et finalement on va se retrouver avec des collaborateurs qui seront plus occupés à faire des pronostics sur ce qui va se passer que sur, ce qui, sur leur tâche et sur ce qu'ils doivent faire et au final euh, on va, ça va entraîner une spirale de, de démotivation et puis bien sûr qui va pouvoir entraîner des, des baisses de productivité.
0: Ne jamais laisser de, de flou ou de suspens, c'est très très intéressant. Arrêtons-nous un instant sur les outils de votre communication interne. Quels étaient-ils à l'époque et quelles transformations avez-vous opérées pour proposer une meilleure communication aux collaborateurs
1: À l'époque, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la communication interne se résumait essentiellement à la communication RH quasiment uniquement descendante. C'était quelque chose de très sporadique par mail où vous pouviez rester quatre jours sans avoir de news et puis le lendemain en recevoir trois euh, à la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les opérateurs, à l'époque, euh, en usine, ne disposaient pas d'email. Euh, ils devaient attendre leur réunion avec, euh, avec leur manager ou que l'affichage ait été fait pour avoir euh, l'information. Donc Pour accompagner ce changement, il a fallu revoir vraiment euh, totalement la manière de communiquer en interne. C'est-à-dire que d'une communication purement RH, on est vraiment passé à une communication interne où on expliquait la stratégie de l'entreprise et le rôle de chacun. D'une communication descendante, on est passé à une communication plus transverse, voire même montante. De quelque chose de statique, on a commencé à mettre en place de nouveaux formats comme les vidéos, les infographies... Et puis, d'une communication très corporate euh, on a aussi commencé à intégrer des contenus plus en lien avec euh, la vie de l'entreprise, et puis des choses plus, plus ludiques, plus animées. Pour, pour ça, on a pu s'appuyer sur, sur, un, sur un outil qui, qui est Sociable, et vraiment, ça a eu un, un rôle clé pour nous dans, dans cette transformation, puisque l'outil permet de, de donner la parole aux, aux collaborateurs, ils peuvent relayer leur réalisation, leur fierté, et puis ça nous permet aussi d'avoir un un feedback sur les différentes news puisqu'il euh, y a un système de likes et de commentaires, donc tout de suite ça nous permet d'avoir, de, de prendre un peu le pouls euh, des réactions par rapport aux informations qu'on diffuse.
0: Très clair. Au-delà d'un outil et de ses fonctionnalités, il faut aussi mettre en œuvre peut-être des, des nouvelles pratiques, euh, des pratiques innovantes pour générer de l'engagement en interne autour de la nouvelle marque
1: Pour générer l'engagement, il, il y a le fond et il y a la forme. Donc le fond c'est vraiment poser les bases, expliquer les choses encore une fois pour, pour bien les faire comprendre et puis euh, sur la forme, bah, c'est euh, ne pas hésiter à varier les supports. Il faut créer de l'animation pour favoriser l'appropriation des sujets. Donc pour ça, on va utiliser des outils euh, qu'on peut retrouver en, en marketing ou en communication externe, comme des teasings, euh, des jeux, des challenges. Euh, nous, on a notamment mis en place un, un quiz hebdomadaire sur. Euh, le, les, les infos de la semaine et je dois dire que c'est très apprécié des collaborateurs puisque si par hasard pour une raison x ou y le, le quiz ne sort pas une semaine et bien on reçoit très rapidement des chats mais, mais où est le quiz de la semaine je ne le trouve pas donc, donc ça c'est quelque chose auquel les, les collaborateurs adhèrent le côté ludique pour faire passer les informations et puis on a mis aussi en place un parcours de visite de notre entreprise pour, pour nos clients et là je dois dire que c'est quelque chose qui fonctionne très bien auprès alors, des clients d'une part, mais des collaborateurs aussi, puisque pour eux, c'est euh, la fierté de pouvoir faire voir euh, aux clients euh, leur savoir-faire et euh, aussi d'avoir les retours en direct des clients qui, euh, qui lors, lors de la visite, euh, sont souvent très surpris sur la, la technicité que, que requiert la, la fabrication des verres.
0: Très, très motivant d'écouter et de comprendre que euh, pour une entreprise qui euh, comporte quelques centaines de collaborateurs, ou n'êtes pas non plus un très grand groupe, euh, des dispositifs tels que les quiz, euh, une communication montante à base de photos ou des choses comme ça, euh, interactives et innovantes, c'est possible et ça marche. Donc euh, très intéressant pour, pour nous tous. Euh, pour nos auditeurs, quels conseils pourrais-tu donner pour un responsable de communication qui souhaite communiquer efficacement sur le lancement d'une nouvelle marque auprès des collaborateurs
1: Je pas de recette euh, magique. Euh, mais je pense que ce qu'il faut c'est avant tout une bonne base de pédagogie pour vraiment expliquer vulgariser et se mettre à la place de celui qui reçoit l'information et surtout euh, bien avoir en tête son degré de connaissance du sujet et puis après il faut choisir le, le bon canal euh, celui qui, qui va faire que votre communication va bien arriver à votre destinataire et pour ça je pense qu'il faut pas se limiter à un canal en fait quand je dis il faut choisir le bon canal c'est plutôt il faut choisir les bons canaux il ne faut pas hésiter à en, en utiliser plusieurs et puis euh, il faut euh, vraiment montrer aux collaborateurs euh, qu'est-ce qu'il va gagner dans ce changement, qu'est-ce qui va être euh, positif euh, pour lui.
0: Merci Nelly. Et pour finir, car c'est la coutume dans notre émission, veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre, d'un film ou d'une série qui t'a marqué ces derniers temps
1: Alors, c'est d'un spectacle euh, que, que j'aimerais parler. Euh, c'est celui de Karim Duval qui s'appelle Y, où en fait, il traite avec, euh, avec beaucoup d'humour les travers de la génération euh, Y, euh, avec leur, leur questionnement autour de l'accomplissement au travail, du refus de l'autorité, de la prise de conscience écologique, du développement personnel, etc. Et en fait, c'est un spectacle qui est très, très bien fait, où on s'y reconnaît quand on fait partie de, de cette génération. Karim Duval met beaucoup d'autodérision dans ce, dans ce spectacle. Un, parce qu'il fait partie de cette génération, et deux, parce que, en fait, il y a quelques années encore, c'était un, un ingénieur. Donc je vous conseille vraiment vivement d'aller le voir et si jamais il passe pas près de chez vous, il a de très bonnes vidéos YouTube aussi.
0: Merci beaucoup Nelly pour ta vision et tes conseils.
1: Merci pour l'invitation.
0: C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez Masters of Comms sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur Hello, H-E-L-O, mastersofcomps.com. À bientôt!